0: Capítulo octavo de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas Una intriga de corte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Los cuarenta doblones del rey Luis XIII, como todas las cosas de este mundo, después de haber tenido su principio, tuvieron su fin, y desde aquel fin, nuestros cuatro amigos se hallaban en el mayor apuro. Athos había sostenido durante algún tiempo la asociación por medio de su dinero. Portos le había sucedido y gracias a una de las desapariciones a las cuales estaban acostumbrados había podido remediar durante quince días las necesidades de sus amigos. Cuando le llegó el turno a Aramis se ejecutó sin reparo y según dijo la venta de sus libros de teología le proporcionó algunos doblones. Entonces acudieron al señor de Treville que les hizo nuevos anticipos a cuenta del sueldo pero estos de poco habían de servir a tres mosqueteros que tenían muchas cuentas atrasadas, y a un guardia que no tenía ninguna. En fin, cuando vieron que nada les quedaba ya, reunieron con muchos esfuerzos ocho o diez doblones que Portos fue a jugar y que por desgracia perdió con más de veinticinco doblones que prometió pagar. Entonces el apuro se convirtió en angustia. Viose a los hambrientos seguidos de sus lacayos recorrer los muelles y cuerpos de guardia, recogiendo de los demás amigos cuanto dinero pudieron hallar, pues según opinión de Aramis, durante la prosperidad debían sembrarse a diestro y a siniestro algunas comidas para recoger algunas en la desgracia. Athos fue convidado cuatro veces y llevó consigo a sus amigos con sus lacayos. Portos lo fue seis veces e hizo partícipes de este obsequio a sus compañeros. Aramis lo fue ocho, se ha podido notar que era un hombre de pocas palabras y muchas obras. Como D'Artagnan no conocía a nadie en la ciudad, solo pudo hallar un almuerzo en casa de un sacerdote paisano suyo y una comida en la posada de un corneta de guardias. Condujo su ejército a la morada del cura, cuyas provisiones para dos meses fueron devoradas, y a casa del corneta, que se portó a las mil maravillas. Pero, como decía Planchet, aun cuando se coma mucho, no se come más que una vez. D'Artagnan se sintió humillado viendo que solo había obtenido una comida y media, pues el almuerzo del cura no era más que media comida, en cambio de los festines que le habían proporcionado Athos, Portos y Aramis. Creíase en descubierto con la saciedad, olvidando en su juvenil buena fe que había estado sosteniendo a la comunidad por espacio de un mes y se puso a reflexionar profundamente. Entonces comprendió por vez primera que la coalición de aquellos cuatro hombres jóvenes, valientes, emprendedores y activos, debía tener otro objeto que los paseos de rengados, las lecciones de esgrima y las pantomimas más o menos espirituales. Con efecto, cuatro hombres como ellos, cuatro hombres adictos unos a otros desde la bolsa hasta la vida, cuatro hombres ayudándose recíprocamente, no retrocediendo nunca, ejecutando juntos o aisladamente las resoluciones tomadas en común cuatro hombres en dirección a los cuatro puntos cardinales o en dirección a un solo punto por fuerza debían ya subterráneamente ya a la luz del día minando o zapando ora por medio de la astucia ora valiéndose de la fuerza abrirse un camino hacia el objeto a que se encaminaran por lejos y bien defendido que estuviese lo único que admiraba a d'artagnan era que sus compañeros no hubiesen caído en ello Devanábase los sesos por hallar una dirección para aquella fuerza única cuatro veces multiplicada con la cual no dudaba que a semejanza de la palanca de Arquímedes se lograría levantar el mundo cuando llamaron suavemente a la puerta de su cuarto d'Artagnan despertó a planchet, mandándole que abriera no crea el lector que fuese de noche porque d'Artagnan despertara a su lacayo nada de eso. Acababan de dar las cuatro de la tarde dos horas antes planchet había pedido de comer a su amo quien le contestó con el proverbio quien duerme come y planchet comía durmiendo un hombre de apariencia nada notable y que parecía vecino de la ciudad entró en el cuarto planchet hubiera querido para postres oír la conversación, pero el recién llegado. Manifestó a D'Artagnan que lo que deseaba decirle era importante y confidencial y que por consiguiente le convenía quedar a solas con él. D'Artagnan mandó salir a Planchet y rogó al desconocido que se sentara. Reinó un momento de silencio durante el cual ambos se miraron como para conocerse previamente, pasado el cual D'Artagnan se inclinó en señal de que estaba aguardando. «He oído hablar del señor D'Artagnan como un joven muy valiente», dijo el desconocido, y esta reputación de que justamente goza me ha decidido a confiarle un secreto. «Hablad, caballero, hablad», dijo D'Artagnan, que husmeó por instinto alguna aventura ventajosa para él. El desconocido cayó durante un momento y luego continuó. «Caballero, mi mujer es modista de la reina y nada tiene de tonta ni de fea. Casaronme con ella hace tres años, no por sus bienes de fortuna, sino porque el señor de la porte, guardarropero de la reina, es su padrino y la protege. —Adelante —dijo d'Artagnan. —Pues, señor —repuso el hombre—, mi mujer fue robada en la mañana de ayer al salir del cuarto en donde suele trabajar. —¿Y por quién fue robada? —No lo sé de cierto, caballero, pero tengo mis sospechas. —¿Y de quién sospecháis? —De un hombre que anda persiguiéndola de mucho tiempo a esta parte. —¡Diantre! Puede que me equivoque, pero estoy convencido de que en este asunto más ha intervenido la política que el amor decís que más la política que el amor repuso d'artagnan meditabundo y qué pensáis de todo esto no sé si debo manifestaros mis sospechas acordaos de que yo nada absolutamente os he preguntado sois vos quien ha venido a decirme que deseabais confiarme un secreto obrad como mejor os parezca y aun estáis a tiempo para retiraros no, caballero, os tengo por un joven de bien y os lo revelaré todo. Digo, pues, que no son amores de mi mujer los que me la han sustraído, sino amores de una dama de alta categoría. ¿Acaso los amores de la señora de Boitrasy? Dijo d'Artagnan, que en presencia de un desconocido trató de aparentar que estaba enterado de los negocios de la corte. Pico más alto, caballero, más alto. ¿De la señora de Aiguillon Más alto. —¿De la de chevreuse —Más alto, mucho más alto. —De la... —Dartagnan se detuvo. —Sí, sí —respondió el desconocido, asustado, y en voz tan baja que apenas podía oírsele. —¿Y con quién? —¿Con quién ha de ser sino con el duque de... —¿El duque de...? —Sí, señor —continuó el desconocido, dando a su voz una entonación aún más sorda. —¿Pero cómo lo sabéis? —¿Que cómo lo sé? —Sí, cómo lo sabéis—, no me vengáis con palabras a medias, de lo contrario. Lo sé por mi mujer, caballero, por mi misma mujer. ¿Y ella, por quién lo sabe? Por el señor de Laporte. No os he dicho ya que esa hijada del señor de Laporte, hombre que posee toda la confianza de la reina. El señor de Laporte la hizo entrar en el servicio de su majestad para que la pobre reina, abandonada como la tiene el rey, espiada como la espía el cardenal, vendida como la llevan todos, tuviese a lo menos, una persona que la consolara y de quien fiarse. Empiezo a ver claro, dijo d'Artagnan. Hace pues cuatro días que mi mujer fue a verme, porque habéis de saber que una de las condiciones era poder ir a verme dos veces por semana, y ya os he dicho que mi mujer me ama mucho. Vino a verme y me manifestó que la reina abrigaba profundos temores. ¿Qué estáis diciendo? Sí, a lo que parece el señor cardenal la sigue y la persigue más que nunca». —No puede perdonarle la historia de la zarabanda. Ya sabéis qué historia es esa, ¿eh? —Yo lo creo —respondió D'Artagnan, que no sabía una palabra y que quería pasar por muy enterado. —De modo que no es odio, sino venganza. —¿Es posible? —¿Y la reina cree? —Vamos a ver qué es lo que cree la reina. —Cree que han escrito a Buckingham en su nombre. —¿En nombre de la reina? —Sí para hacerle venir a París y prenderle en algún lazo». «Diantre, pero qué papel hace vuestra mujer en este asunto. Saben que es muy adicta a la reina y tratan de separarla de su señora, o intimidarla, para que revele los secretos de la reina, o seducirla para servirse de ella como de un espía». «Es probable», dijo D'Artagnan, «¿pero sabéis quién es el hombre que la ha robado?». «Ya os he dicho que creia saberlo». «¿Cuál es su nombre?». «Mucho pedís». Solo me consta que es una criatura del cardenal, su alma. ¿Le habéis visto alguna vez? Sí, señor, mi mujer me lo enseñó el otro día. ¿Tiene alguna seña por la cual pueda conocérsele? Yo lo creo. Estatura alta, pelo negro, color moreno, mirada penetrante, dientes blancos y una cicatriz en la sien. —¡Una cicatriz en la sien! —exclamó D'Artagnan, Dientes blancos, mirada penetrante, color moreno, pelo negro y estatura alta es mi hombre de Meng, vuestro hombre decís, sí, pero esto no hace al caso, no me engaño, lo simplifica, pues si vuestro hombre es el mío, haré de una vía dos mandatos, dos venganzas, sabéis en dónde podré hallarle, lo ignoro, sabéis dónde vive, lo ignoro también, entrando con mi mujer cierto día en el louvre, él salía y ella me lo enseñó. —Diantre —murmuró d'Artagnan. todo esto es muy vago. ¿Por quién habéis sabido el rapto de vuestra esposa? —Por el señor de Laporte. ¿Os ha dado algunas noticias más? No más que esta. ¿Y no habéis sabido por otro conducto? Eso sí, he recibido... ¿Qué? No sé si voy a cometer una gran imprudencia. Dale otra vez con los miramientos, pero lo que es ahora ya es tarde para que os volváis atrás. ¿Quién ha dicho que quiero volverme atrás? voto a los demonios gritó el desconocido jurando para ponerse furioso a fé de bonacieux os llamáis bonacieux interrumpió d'artagnan servidor vuestro decíais a fé de bonacieux dispensadme si os he interrumpido pero me parecía que este nombre no me era desconocido cómo podéis haberlo olvidado cuando soy el propietario del cuarto que habitáis y es verdad dijo d'artagnan levantándose a medias y saludando con que sois el propietario. Sí, caballero, sí, y como hace tres meses que estáis en mi casa y distraído con vuestras ocupaciones, os habéis olvidado de pagarme el alquiler, como iba diciendo, no os he dado prisa un solo momento y he creído que correspondierais a mi delicadeza. No dudéis, mi estimado señor Bonacieux, que agradezco en el alma tan noble proceder y os repito que si puedo seros útil. Lo creo, lo creo, y como iba diciendo, a fe de Bonacieux tengo confianza en vos. Acabad pues lo que habéis empezado a decirme. El hombre sacó un papel del bolsillo y lo entregó a D'Artagnan. —Una carta —dijo el joven— que he recibido esta mañana. D'Artagnan la abrió y como ya empezaba a anochecer, se acercó a la ventana para leer. Bonacieux le siguió. —No busquéis a vuestra mujer —decía la carta—, os será de vuelta cuando no se la necesite si dais un solo paso para recobrarla, sois perdido». «No hay más», continuó D'Artagnan. «Pero esto no pasa de ser una amenaza». «Pero una amenaza que me asusta. Al fin y al cabo, yo no soy hombre de armas tomar y tengo miedo a la Bastilla». «No la temo yo menos que vos», dijo D'Artagnan. «Si solo se tratara de dar una estocada, vaya con Dios». Y, sin embargo, no había contado con vos. «Conmigo, ¿eh?». Viéndoos continuamente rodeado de mosqueteros y sabiendo que los mosqueteros del señor de Treville eran por consiguiente enemigos del cardenal, pensé que vos y vuestros amigos os alegraríais de jugarle una mala pasada a su eminencia y de hacer justicia a nuestra pobre reina. Y pensasteis bien. Creía además que, adeudándome tres meses de alquiler, cosa de que nunca os he hablado, en efecto, y contando ofreceros, si es preciso, cincuenta doblones, dado que en la actualidad os halléis en apuro, lo que no creo». «Perfectamente. ¿Con que sois rico, mi estimado señor Bonacieux, «No mucho. Tengo unos dos o tres mil escudos de renta que he ganado en el comercio de lienzos y arriesgando algunos fondos en el último viaje del célebre navegante Juan Moquet, de modo que ya me entendéis. Pero...» exclamó Bonacieux, «¿Qué?», preguntó D'Artagnan. «¿Qué es lo que veo?». «¿Dónde?». En la calle, al pie de la ventana, arrimado a aquella puerta, un hombre embozado en una capa. —¡Él es! —exclamaron a un tiempo D'Artagnan y Bonacieux, conociendo a su hombre. —Esta vez —exclamó D'Artagnan tomando la espada—, esta vez no me escapará. Y desenvainando salió corriendo del cuarto. En la escalera encontró a Athos y Portos que iban a verle. Estos se apartaron y D'Artagnan pasó entre los dos como una flecha. —¿A dónde correis así? preguntáronle los dos mosqueteros. —El hombre de Meng —respondió d'Artagnan— y desapareció. D'Artagnan había contado algunas veces a sus amigos su aventura con el desconocido, como también la aparición de la hermosa viajera a quien aquel hombre había confiado, al parecer, una importante misión. Athos fue de opinión que d'Artagnan había perdido la carta en la Zarracina. A su entender, un caballero pues caballero había de ser el desconocido a juzgar por el retrato que de él hacía D'Artagnan, era incapaz de cometer la bajeza de robar una carta. Portos no había visto en ello más que una cita amorosa dada por una dama a un galán, o por un galán a una dama, cita turbada por la presencia de D'Artagnan y su caballo anaranjado. Aramis dijo que aquellas cosas eran misteriosas y que era preferible no profundizarlas. Por las pocas palabras proferidas por D'Artagnan, Vinieron en conocimiento del asunto de que se trataba y como creyeron que en cuanto hubiese hallado a su hombre o perdidole de vista, D'Artagnan volvería a su casa, prosiguieron su camino. Al entrar en el cuarto de D'Artagnan no hallaron a nadie, pues temiendo el dueño de la casa las consecuencias del encuentro entre el joven y el desconocido, había considerado prudente tomarlas de Villadiego conforme en esto con lo que de su carácter manifestara él mismo. Fin del capítulo octavo.